0: Neboť mimo klasické kriminální zápletky v něm nahlédneme primárně do světa malířského umění, což, jak věřím, potěší nejen ty umělce, které tu mezi sledujícími mám. Čímž to vás srdečně zdravím. A teď už si pojďme pod lampou posvítit na příběh filipínského malíře Juana Luny, muže, který byl svého času ozdobou evropské umělecké scény, kritici mu přisuzovali zářnou budoucnost, a jeho dílo dokonce přispělo k odstartování filipínské revoluce. Jeho pověst však byla zásadním způsobem skalena, když 22. září roku 1892 došlo v umělco vědomě v Paříži k hladnokrevnému masakru, během nějž byla jedna osoba vážně zraněna a dvě zavražděny. Juan Luna se narodil 23. října roku 1857. Ve městě Badok v Ilokos Norte na severu Filipín, jako třetí ze sedmi dětí na Luny de San Pedro i Posadas a Laureány Novicio i Ančeta. V roku 1861 se rodina přestěhovala do Manily, kde začal později dospívající Juaning, jak jej s oblibou nazýval jeho otec, studovat na umělecké škole Ateneo Municipal de Manila, z níž si odnesl bakalářský titul. Společně s láskou k umění se v Chuanově nitrusnou byla též touha po dobrodružství a poznávání nových krajin. Nastoupil proto společně se svým orok starším bratrem Manuelem na Escuela Nautica de Manila, nyní Filipínská obchodní námořní akademie. V rámci studia skutečně procestoval celý svět. Především Ázii. Pravidelně se ale ze svých cest vracel zpět do Manily, kde pobíral lekce u proslulého ermického učitele Malby Lorenza Gerera. a později se zapsal též na Akademii výtvarných umění Akademia de Dibucho i Pintura. Zde se ovšem jeho talent s tak příznivým přijetím nesetkal. Augustin Saez, profesor, který zásadním způsobem ovlivnil Juanovu ranou tvorbu, nemohl přijít na chuť jeho rozmáchlým a razantním tahům štětcem. Neslučovalo se s jemnými, delikátními a precizními stopami, preferovanými v tehdejších uměleckých kruzích, a mladíkovi doporučil své působení na akademii ukončit. Guerrero, Lunův soukromý učitel, byl ovšem jiného názoru. Mladíkovi dovednosti na něj učinili dojem a spatřoval v nich do budoucna velký potenciál. Představa, že by měl mladý Juan ukončit svou kariéru v samém rozpuku, jen kvůli subjektivnímu názoru jedné osoby se mu příčila. Doporučil proto manželům Lunovým, aby poslali na do Španělska, kde by mohl svůj talent rozvíjet s větším úspěchem než v Manile. Juan mimochodem nebyl jediným talentovaným umělcem v rodině. Malbě a kresbě se věnoval také Manuel, který měl dle názoru některých na Juanově příchylnosti k umění ten největší podíl a vynikal snad dokonce ještě větším talentem než on sám. Nakonec to byl ale mladší z bratrů, který se rozhodl věnovat svou duši celé malířství, zatímco Manuela zlákala mu za hudby a plně se oddal hře na housle. Roku 1877 tak oba bratři společně odcestovali do Madridu, kde měli nadále pokračovat ve zvoleném oboru na prestižní umělecké škole Real Academia de Bella Artes de San Fernando ve Španělsku se mohl Lunův talent konečně rozvinout naplno, o čemž svědčí také skutečnost, že hned v prvním roce studia získal akademické ocenění. Ve volném čase docházel ještě na soukromé lekce ke slavnému španělskému malíři jménem Alechovera, který byl schopnostmi svého mladého svěřence hluboce ohromen. A to natolik, že když byl osloven, aby realizoval zakázky pro své italské klienty v Římě, brával svého oblíbeného studenta sebou. V té době vyhodnotil mladý malíř spolupráci s Verou jako daleko plodnější než cokoliv, co mu mohli nabídnout z škamny Akademie San Fernando. Čím dál častěji, tak trávil čas s Verou v Římě, kde měl možnost stanout poprvé tváří v tvář umění renezančních malířů a sochařů. Dalo by se říci, že Řím byl pro na lunutím co je hřiště zvídavému a nadšenému dítěti, tedy prostorský tající nekonečné nové možnosti a formy realizace. Luna miloval velkolepost tohoto města i liberálního ducha, který podněcoval jeho tvůrčí mysl. Denně se tak na svých procházkách po městě obdivoval dílům velkých mistrů, jako byli Michelangelo či Rafael. Malíř Santiago Pilar, autor životopisné knihy o Juanu Lunovi, Přirovnává v tomto případě Španělsko k náladové maceše, která působila vedle umělecké svobody italské metropole se a Astroze. Toto prostředí bylo tak bohaté a příznivé pro sebe vyjádření, že většina lunových vítězných děl vznikla právě zde. Například na Smrt. Plátno, které Luna maloval v utajení, s ambicemi přihlásit jej do Národní expozice výtvarného umění. Tato akce, která probíhala v letech 1856 až 1968, nejčastěji v Madridu, byla zavedena královským dekretem královny Izabely II. a jednalo se o největší oficiální výstavu španělského umění konanou formou soutěže. Dokonce ani Lunovi přátelé z uměleckých kruhů neměli tušení o tom, že se mladík hodlá madridské výstavy zúčastnit. Výsledek byl ovšem triumfální. Kleopatřina smrt předčila díla předložená známými italskými i španělskými malíři a vynesla Lunovi stříbrnou medaily, tedy jeho vůbec první mezinárodní cenu. Obraz byl tehdejšími kritiky popisován jako brilantní a velmi bohatý na odstíny, a nebýt tří hlasů odnesl by si cenu nejvyšší. Zatímco krása Říma povznášela ducha filipínského malíře, totež se nedalo říci o jeho životních podmínkách. Rozkvétající umělecká vize totiž musela denně soupeřit s tím nejubožejším pracovním prostředím. Umělec bydlel ve Via Marguta, v maličkém bytě v ošuntilé uličce, kde nájemní drožkáři uvazovali na noc své koně. Ulicí se tak celý den vznášel nezaměnitelný zápach koňského trusu a potu a ozýval šílený hluk. Jen sám Luna by dokázal říci, jak v takovém prostředí vznikala tak fenomenální díla. Stříbrná medaile z matrické výstavy umění byla nicméně tím dlouho očekávaným průlomem, který způsobil, že se na Lunovu osobnost náhle upřela pozornost všech evropských uměleckých cechů. A vlna jeho nově nabité slávy se pochopitelně nevyhnula ani rodným Filipínám. Tamní koloniální vláda nabídla mladému umělci zakázku na vyhotovení plátna pro španělský senát výměnou za čtyřleté stipendium. Umělec nakonec v rámci tohoto závazku, na místo smluveného jednoho obrazu, namaloval celkem tři. Mezi nejznámější přitom patří bitva u Lepanta, kterou Luna dokončil roku 1887. Díky zajištěné měsíční penzi se navíc mohl přestat starat o to, jak zaopatřit své každodenní živobytí a naplno se ponořit do nového ambiciózního projektu. Zatímco se stále ještě vyhříval na výsluní úspěchu Kleopatřiny smrti, již si v představách vizualizoval rozvržení nové monumentální scény. Prvotní nápad vzešel z knihy Luie Charlesa de Zobryho Řím v době Augustově. V níž byla popsána situace, kdy je hlavní hrdina probuzen v hloubi noci hlasy z nedalekého amfiteátru. Když se jde za zdrojem tohoto hluku podívat, Odhalí se před ním tragický výjev. Smrtelně zraněný gladiátor naříká bolestí, zatímco po jeho boku truchlí členové jeho rodiny. Juan Luna se rozhodl zachytit tuto scénu, tedy okamžik, kdy jsou mrtvá těla padlých bojovníků tažena pryč z arény na velkém plátně a vytvořit své opus magnum. Spoliarium. Epickou malbu pojmenovanou podle prostoru v římských amfiteátrech kde byla těla padlých gladiátorů, zbavována zbroje a připravována k pohřbu? Někteří umělečtí kritici jsou však přesvědčeni, že Dezobryho kniha nebyla v tomto případě jedinou lunovou inspirací, ale ve výjevu zachytil především svou vlastní bolest, kterou způsobila smrt jeho milovaného bratra Manuela když se roku 1883 vracel 28-letý houslista z Filipín po návštěvě u rodičů zpět do Evropy, onemocněl během plavby závažnou infekční chorobou, která jej během několika dnů připravila o život. Juan se s bratrovou smrtí směřoval jen obtížně. Stejně jako umělecký svět, který tak přišel o houslového virtuóza s potenciálem celosvětového věhlasu. Na rozdíl od Kleopatřiny smrti se malbou z Poliária Luna nikterak netajil. Do jeho skromného ateliéru na Via Marguta se tak bez ustání hrnuli návštěvníci a zapálení pozorovatelé, kteří byli ochotni strávit zde hodiny sledováním každého jeho tahu štětce. Podle Carlo Securina, autora knihy Juan Luna, příběh velkého filipínského malíře, vytvořil umělec přes sto skic, než obraz dokončil. Již předem bylo jasné, že kolosální spoliárium přinese Lunovi zasloužené vavříny. A v Národní expozici výtvarného umění si za něj pro tento rok skutečně odnesl zlatou medaili. Na stříbrné pozici se tehdy umístil jeho kolega a přítel Felix Resurrección Hidalgo se svým plátnem Las Virgenes Cristianas z Expuesta Al Populácho. Nikdo nepochyboval ani o tom, že by Luna mohl získat také čestnou cenu pro vůbec nejlepší dílo. Toho roku se však porota usnesla, že čestné ocenění vyhlašovat nebude. Santiago Pilar ve své knize spekuluje, že skutečným důvodem mohla být obava z toho, aby se výhercem této ceny nestal původní obyvatel Filipín a neporazil tak přitom dva známé španělské umělce. Představa, že by obyvatel kolonizované země porazil své kolonizátory, byla nemyslitelná, a to i na poli umění. Jde ovšem o pouhou spekulaci. Filipínští intelektuálové žijící v Madridu však šli v hodnocení z Poliária dál než klunovým živým tahům štětcem. Za krvavým obrazem gladiátorů spatřovali zemi toužící po uznání vlastních úspěchů mimo kolonizátorů v stín. Spoliarium vnímali nejen jako výraz malířovi vize, ale právě jako vyjádření stavu Filipín pod španělskou nadvládou. Během slavnostní večeře uspořádané v Café Inglés na oslavu Lunova úspěchu, byl jeden z jeho nejbližších přátel, José Rizal, toho času student medicíny, jehož velkolepé literární úspěchy a status národního hrdiny zatím leželi v nejasné daleké budoucnosti, vyzván, aby obrazu připil. Mladík, který si díky svým působivým studijním úspěchům již získal v Madridu patřičný respekt, poznamenal, že obraz je odrazem našeho společenského, morálního a duchovního života, lidstva vystaveného zkouškám, z nichž není možno se vykoupit, rozumu v otevřeném boji s předsudky, fanatismem a nespravedlností. Tehdy také pronesl svůj památný a do dnešních dnů často zmiňovaný výrok: „Genius nemá zemi. Génius propuká všude. Génius je jako světlo a vzduch dědictvím všech. Zástupci tisku, kteří byli této večeři přítomni, rychle informovali o podprahovém poselství Rizalova projevu veřejnost a jeho ozvěny dolehly až k jeho rodině v Kalambě, která v reakci na něj vzkázala synovi, aby se na Filipíny raději již nevracel, neboť se nyní stal v očích Španělů rozvracečem. John Silva, Hlavní konzultant Národního filipínského muzea je přesvědčen, že to bylo právě Spoliarium, obraz, který stál na počátku pozdější filipínské revoluce. Zatímco za něj Luna sklízel v Madridu nadšené ovace, jeho pobyt v Římě se pomalu chýlil ke konci a on se začal připravovat na přesun do Paříže, kde měl jeho přísný italský klasicismus ustoupit měkčímu francouzskému stylu. Jako raná předzvěst jeho francouzských děl se jeví La Española, obraz dokončený v témže roce jako a avšak kompozičně zcela odlišný. Místo monumentálního výjevu se společensko-politickým podtextem jde o intimní portrét mladé španělky sedící zamyšleně na balkóně. Divák tak netuší, zda sleduje chodce na ulici pod sebou, čeká na milence nebo zkrátka jen rozjímá o životě. La Española je svým zamišleným výrazem, mírně odvrácenýma očima a sklonem těla, typická pro Lunovi portréty neznámých žen, které tak často zachycoval na svých obrazech. Ženy na ulici, v divadlech, na trzích a v dalších scénách každodenního života s nimiž se setkal, ale osobně je neznal. Zřetelně se zde projevuje Lunova charakteristická, spontánní a energická práce štětcem, Impasto, které působí takřka impresionisticky, zejména v záhybech ženských šatů a šálu či v zelení ovíjející se kolem zábradlí. V rozvržení světla a stínu je pak možno vycítit silný vliv španělských mistrů Goji a velaskéze. S ohledem na podlouhlý úzký formát plátna měla být La Española typem salónního obrazu tolik populárního v 19. století, který se hodil k zavěšení v salonu kteréhokoliv evropského domu společně s ostatními obrazy z majitelovy sbírky. Zájem o Lunova díla byl tak velký, že napoput jistého ruského mecenáše vytvořil kopii svého spoliária, jehož originál byl dosud součástí madrické expozice. Odtud byl originální obraz vyzvednut a odeslán společně s dalšími díly do Paříže, což vysvětluje, jak sela Española stala součástí francouzské sbírky. Roku 1885 si Luna pronajal v Paříži ateliér na bulváru Arago číslo 65, brzy ale prostor přestal dostačovat jeho potřebám. Do města světel se nechávali stále častěji zlákat i další filipínští emigranti a útočiště nacházeli právě v Lunově ateliéru. Jeho nové prostory na Bulvár Periér číslo 175 se tak brzy staly kulturním a společenským centrem většiny Filipínců žijících v Paříži. Následující rok, 86 byl pro Juana Lunu bohatý na přelomové události v profesním i osobním životě. Provinční výbor v Barceloně nabídl umělci za jeho spoliárium rovných 20 000 pesos, za něž byl obraz nakonec také skutečně prodán. A téhož roku také Juan potkal svou osudovou životní lásku. S 21-letou Mariou de la Paspardo de Tavera i Goricho jej seznámil José Rizal a její bratři Trinidad a Felix, kteří mezi jinými filipínskými přáteli často navštěvovali v ateliér. Maria, které ovšem nikdo neřekl jinak než pas, pocházela z bohaté filipínské rodiny, jí školovala v žilách španělská šlechtická krev. Dle tvrzení některých historiků uprchla rodina Pardo de Tavera do Evropy právě z důvodu, aby unikla pro následování ze strany protireformních Španělů. Když zemřel roku 1864 otec Felix, jeho žena, doňa Juliana Goríčo de Pardo de Tavera se i s dcerou a dvěma syny trvale usídlila v Paříži, kde malá pas také vyrůstala. Kosmopolitní prostředí z ní učinilo kultivovanou, bilingvní mladou dámu s vytříbeným vkusem. Rizal ji popisoval jako velmi sympatickou a také ryze filipínskou ženu, která se obléká se značnou elegancí. Vztah Juana a pas měl velmi rychlý spát. Brzy se začalo hovořit o svadbě, ne všichni však byli s představou tohoto svazku spokojeni. Ženich se nezamlouval především pazině matce, Již připadal Juan Luna příliš hrubý a prudký. Teprve až syn Trinidad ji přesvědčil, že Luna není takový vulgární domorodec, jak se matka milně domnívá. 8. prosince roku 1886 byl tedy pár oddán a krátce poté se vypravil na svatební cestu po Evropě. Návrat do honosné pařížské vily, již si manželé pronajali, byl sladký a první léta blažená. Rok po svatbě se manželům narodil chlapec, který dostal jméno Andrés a dva roky na to děvčátko celým jménem María de la Paz, Blanca, Laureana, Hermine Gilda, Juana, Luna i Pardo de Tavera, kterou ovšem všichni rodinní příslušníci oslovovali jednoduše Bibi. Juan miloval svého syna. Obě dvě děti ostatně rád stvárňoval na svých obrazech. Avšak malá dcerka byla bezesporu jeho největší radostí. Oto krutější to pro něj byla rána, když Bibi ve třech letech zemřela. Juan se s touto ztrátou jen obtížně vyrovnával a z dceřiny smrti začal ponenáhlu obvinovat svou ženu. Podezříval je, že o děvčátko dostatečně nepečovala, byla vůči jeho potřebám lhostejná a nepřímo tak přispěla k jeho smrti. Počáteční občasné neschody byly čím dál častější – a propast mezi manžely se s ubíhajícími měsíci stále více prohlubovala. K harmonickému soužití příliš nepřispěly ani finanční potíže. Juan sice již patřil k těm nejprestižnějším pařížským umělcům, jeho výdělky však byly nepředvídatelné a nestálé, a pro rodinu bylo stále obtížnější víc penězi. Manželé se tedy rozhodli pro úspornější řešení, tedy přestěhovat se do skromnějšího domu na Rý číslo 48, zvaného též Vila Dippon, kam s nimi přesídlila též Pazina matka Juliana, která se od té chvíle ujala vedení domácnosti a rovným dílem se podílela na úhradě nájmu i rodinných nákladů. Ty zahrnovali rovněž výdaje na vzdělání Juanova mladšího bratra Antonia, studenta farmacie na Pařížské univerzitě, který po určitou dobu v době též pobýval. Napětí mezi manželi však díky tomuto společnému soužití nezesláblo. Polevovalo pouze v obdobích, kdy byl Luna nucen zdržovat se v rámci svých pracovních povinností mimo domov. V říjnu roku 1889 ku příkladu vystavoval v Moratele na jeho východě Španělska, kde vytvořil pro významného místního rodáka Juana Tamaya portrét jeho dcery. městské radě pro změnu daroval portrét záhadné dámy v Černém, Jejímž modelem měla být španělská královna a regentka marie Kristýna Habsbursko-Lotrinská. Když nebyl umělec právě na cestách, trávil většinu času ve svém ateliéru na Boulevard Perié, kde se v té době již začaly pozvolna formovat základy nového aktivistického společenství filipínských umělců, jehož základy byly postaveny právě na oné slavnostní večeři k příležitosti úspěchu Lunova Spoliária. Zprvu matné obrysy brzy získali konkrétní tvar a jeden ze zakládajících členů tohoto hnutí, José Rizal, mu brzy dal také jméno. Los Indios Bravos. Tento název mu připadl na mysl během světové výstavy v Paříži, kdy publikum začalo v průběhu vystoupení amerických indiánů pokřikovat na účinkující heslo Indios Bravos neboli stateční indiáni. Výraz Indios jako hanlivé označení původních obyvatel Filipín používali s oblibou též španělé. Árizal se rozhodl obrátit význam tohoto slova a namísto pocitu studu a urážky, který měl v člověku vyvolávat, jej hrdě nosit jako vyznamenání. Jeho idea byla honosit se označením Indio jako známkou rasové hrdosti Filipínců, která ve výsledku přiměje španěli přehodnotit jeho význam. Ve svých pamfletech, básních i povídkách se pak členové Los Indios Bravos pokoušeli poukazovat na současný stav Filipín v krutém područí španělské koloniální vlády, apelovat na tamní obyvatele, burcovat jak odporu a postupně osvobodit Filipíny od španělské nadvlády. Jejich cílem bylo rovněž zajistit, aby se občanům Filipín roztroušeným po Evropě dostalo patřičného přijetí a vzdělání. Ani tato skupina ovšem nebyla zcela jednotná a v jejím jádru občas docházelo k názorovým rozkolům umocněným pověstným temperamentem bratrů Lunových. Jednou došlo ku příkladu k tak vyhrocenému konfliktu mezi José Rizalem a Antoniem Lunou, že ten se ještě tři dny po této hádce pokoušel spisovatele zuřivě atakovat a vyprovokovat jejich k souboji. Společné přátele tehdy sužovali obavy, že pokud by se jim nepodařilo lunovčas uklidnit, byl by snad Rizala do zajista zabil, protože se choval jako zcela smyslu zbavený. Horkokrevnost a cholerickou povahu, typickou pro všechny mužské příslušníky rodiny Lunových, zkrátka nebylo možno zapřít. Juanova doňa Juliana, se nejednou vyjádřila na adresu svého zetě a jeho bratrů, že mají povahu šílenců a jsou to žlučovití a pomstichtiví surovci. Jeden filipínský umělecký kritik popsal dílo Juana Luny těmito slovy. Živelnost a realismus charakterizují jeho umění. Jediným tahem štětce obsáhne ohňostroj emocí, který diváka naplní dramatičností a tragičností svého námětu. Luna je vážnější, hlubší ve svých emocích než i Dalgo. A tyto hluboké emoce, stejně jako náhlé vášnivé vzněty, byly typické nejen pro Lunovo umění, ale projevovaly se rovněž v jeho osobním životě. Manželovu výbušnou povahu ostatně důvěrně znala také jeho žena Pas, která se sama opakovaně stala terčem jeho fyzických útoků. Juan nejenže vinil svou ženu z dceřiny smrti, byl také extrémně majetnický a žádlivý a čas strávený v jeho společnosti Čím dál častěji připomínal našlapování mezi tisíci sklenicemi z toho nejkřehčího skla. Stačil jeden neopatrný pohyb, který okamžitě spustil v steklou tyrádu či žárlivý výstup, okořeněný kletbami a políčky. Rodina se zpočátku snažila toto násilí bagatelizovat a přimět pas, aby udržela manželství s horkokrevným Juanem za každou cenu. Matka i bratři Trinidad a Felix Dělali vše možné i nemožné proto, aby ohladili stále ostřejší hrany manželských sporů a přiměli mladé k usmíření. Brzy však bylo zřejmé, že Lunovi došli do bodu, odkud již není návratu. To, když se pas v slzách svěřila jednoho dne své matce, že nejenže Juana již nemiluje, ale vysloveně jej nenávidí. Nebylo by se tedy čemu divit, kdyby sklamaná žena hledala únik z nešťastného manželství v náručí jiného muže. S jedním gentlemanem se měla ostatně dle těchto zvěstí seznámit roku 1892 během svého pobytu v termálních lázních Mondor, jejichž návštěvu doporučil pas její lékař, stran dlouhodobých astmatických potíží. Na cestě ji doprovázel v té době již téměř pětiletý Andrés a chůva slečna Besliová. Luna byl tehdy nucen zůstat v Paříži, aby dokončil svůj monumentální obraz lidé a králové, jinak by si do zajista nenechal uniknout příležitost, aby mohl na manželku dohlédnout. To léto velmi trpěl její nepřítomností. Pas si mezi tím tyto týdny, které působily jako balzám na její fyzické i duševní zdraví, užívala plnými doušky. Po svém návratu 12. srpna oznámila manželovi, že bude muset od Nynějška na lékařovo doporučení chodit na pravidelné odpolední procházky. Juana však zarazilo, proč sebou již nebere jejich malého synka a náhle odložila smutek, který ještě donedávna nosila kvůli malé biby. A vůbec se mu nezamlouvali zvěsti o tom, že se měla pas v vypravit do kasína a to ve společnosti jakého si pana Dusaka žena tehdy tvrdila, že jí do tohoto podniku přilákala živá španělská hudba, která jí alespoň na okamžik umožnila upamatovat se na známé melodie v rodném jazyce. 44letý Christoph Morris Dusak, který jí zde toho večera dělal společnost, pocházel z bohaté kupecké rodiny v Bordeaux. Ač Francouz, mluvil plyně španělsky, byl totiž prezidentem Havanské obchodní komory a rovněž rytířem řádu čestné legie. Není divu, že tento vysoce postavený, vzdělaný a galantní muž pas okouzlil. I vrapci na střeše si brzy velikali o tom, že jejich milostný poměr přetrval i po návratu do Paříže a právě schůzky s panem Dusakem byly důvodem o něch náhlých procházek do parku, které lékař pas údajně naordinoval. Sám domělý milenec však jakýkoliv intimní vztah s Lunovou Chotí popíral. Jak se sám vyjádřil, jejich komunikace měla zcela všední přátelský charakter. Jednou dokonce navštívil jako přítel domácnost Lunových, kde byl představen pánovi domu, který jej sedečně přijal. Pan Dusak zřejmě netušil, že toto zdánlivě vřelé přivítání bylo pouze společensky korektním projevem a jakmile za návštěvníkem zapadly dveře, rozpoutalo se v domácnosti Lunových učiněné peklo. Juan totiž krátce předtím obdržel anonymní dopis. Jeho špisatel se v něm nezdráhal vylíčit všechny pikantní detaily románku jeho ženy s panem Dusakem a rovněž neopomněl zmínit, jaký rozruch v lázeňském letovisku vzbudilo, když se pas začala na promenádě objevovat ruku v ruce s 45-letým lékařem veřejně a zcela bez uzardění. List pochopitelně nemusel být pravdivý a mohlo jít o pouhé klevety. Předpokládá se nicméně, ačkoliv to nebylo nikdy oficiálně potvrzeno, že jeho autorkou byla anglická chůva rodiny, paní Besliová, která pas doprovázela a měla tedy nejlepší přehled o jejím jednání. Co vedlo autorku tohoto dopisu k tomu, aby tak horlivě informovala Lunu o manželčině nevěře, samozřejmě vědět nemůžeme. Známe nicméně následky tohoto textu. A návštěva pana Dusaka byla tou příslovečnou poslední kapkou, která utvrdila žádlivého muže v tom, že anonym hovoří pravdu. Toho večera po nekonečném kolotoči impertinentních otázek Luna ženu surově zbyl. Roztrhal jí šaty a v amoku zničil také množství jejich osobních věcí. Od tohoto okamžiku začal být ještě podezřívavější než kdy dřív. 10. září proto navrhl, že by mohl manželku během jedné z jejich každodenních procházek doprovodit. Pas tento návrh příliš nepotěšil, přesto neochotně souhlasila. Kráčeli právě buloňským lesíkem, když se náhle rozvzpomněla, že má domluvenou schůzku se švadlenou a musí urychleně odejít. Manželé se tedy rozloučili. Luna se však nemínil vrátit domů, jak tvrdil, ale rozhodl se manželku sledovat což byl vzhledem k její krátkozrakosti poměrně snadný úkol. Po celou dobu neměla nejmenší tušení, že její žádlivý muž v patách. Po krátké zacházce k poště nasedla pas do dvoupatrového omnibusu a zatímco se kochala výhledem v horní části vozu, Juan se vmísel mezi cestující dole. Minuli vítězný oblouk, sjeli po Champs-Élysées dolů na Place de la Concorde a pas po chvíli vystoupila na Rí de Rivoli, odkud pokračovala směrem k Rídy Monttabor, kde si ve vchodu číslo 25 prohlédla jmenovky a vešla dovnitř. Když uřícený muž, který se po celou dobu snažil se svou ženou nenápadně držet krok, vběhl do budovy, do níž, jak byl přesvědčen, vešla krátce předtím, domovnice Madame Charlotte jej vyvedla z omilu. Do domu zcela jistě žádná dáma v černém nevešla, a Juany uvnitř také skutečně neviděl. Místo toho se přímo ve vstupních dveřích střetl se starým známým panem Dusakem. Ten později popsal toto setkání jako zcela náhodné. Prý zde byl navštívit svého přítele v jeho staromládeneckém bytě, když nečekaně natrefil na pobledlého, nervózního a zadýchaného lunu. Zjevně rozrušený muž mu nepřítomně potřásl rukou a když se její lékař optal, co jej přivádí na tuto adresu, odpověděl malíř zcela upřímně a bez příkras, že sledoval svou ženu, měl za to, že vešla do tohoto domu, ale nezastihl jí zde. Na tom muž odpověděl, že ani on nemůže v tomto případě sloužit, nepěho choď uvnitř nepotkal a není si vědom ani toho, že by se tu vůbec měla nacházet. Mohla-li tekutina v poháru Lunovi trpělivosti, přetéci ještě více než dosud, právě se tak stalo. Jakmile se pas vrátila domů, zbyl ji Juan holý tak, že se dokázala sotva pohnout. A bez trestu nemínil nechat vyváznout ani jejího milence. O šest dní později tak na lékařovi dveře zaklepali Felix a Trinidad de Tavera, kteří jako sekundanti přišli švagrovým jménem obvinit pana Dusaka z urážky nadti a vyzvat jej na souboj. Zaskočený muž, který dle svých vlastních slov považoval celou záležitost za krajně nevhodnou a nepochopitelnou, se tedy neprodleně obrátil na své dva sekundanty. Pana Frémyho, v jehož bytě mělo k utajovaným schůzkám docházet a Klosgensona, aby v této věci slunovými zástupci nadále vyjednávali. Prostřednictvím těchto svých přátel pak sekundantům protistrany také vzkázal, že zcela popírá, že by udržoval s paní pas jiné než společenské vztahy a vyzval je k předložení patřičných důkazů pro toto tvrzení. Tehdy vmetl jeden ze švagrů do tváře sekundanta pana Fremyho, že se měla pas pod vytrvalým tlakem otázek ze strany svého muže k nevěře sama přiznat připustila prý, že se milenci scházejí ve čtvrtém patře v domě na Rí de Monttabor. Tabor. Ono doupě neřesti, tedy byt pana Fremyho se však nacházel v přízemí. Byl to tedy velmi slabý doklad údajného mimo manželského poměru a lékařovi sekundenti se odmítli za takovýchto podmínek souboje zúčastnit. Sám Dusak se pak uvolil podepsat Juanu Lunovi čestné prohlášení, že si s jeho chotí nikdy nekorespondoval ani si s ní nedomluvil soukromou schůzku, čímž považoval celou záležitost za vyřízenu. Pro na Lunu ovšem rozhodně vyřízena ani uzavřena nebyla. Ono čestné prohlášení pro něj bylo pouhým cárem papíru. Byl si zcela jist, že její pas s dusakem podváděla a jeho odhodlání dostat z ní toto přiznání bylo stejně silné jako jeho tvůrčí zápal. 19. září se proto vypravil do města, kde si obstaral revolver, ještě téže noci pak manželku hrubě vzbudil, přiložil jí hlaveň ke spánku a do ruky jí vložil papír a pero, aby napsala a vlastním podpisem stvrdila, že se dopustila tělesného styku s jiným mužem. Když odmítla, vystřelil rozuřený Juan do vzduchu těsně nad její hlavou. Hlasitá rána pochopitelně probudila tchýně doňu Julianu již vytrénovanou hlasitými hádkami mladých, která okamžitě spěchala zjistit, co se to v manželské ložnici zase děje. Když v pokoji nalezla svou nasmrt bledou dceru, zetě s pistolí v ruce a zvěděla, co se tu vlastně odehrává, sama plačíc prosila pas, aby ten papír raději podepsala, nebo ji snad ten šílenec doopravdy zastřelí. Ačkoliv se Trinidad zprvu stavěl na švagrovu stranu a sestru pro její údajnou nevěru příkře soudil, po této epizodě a tváří v tvář stupňujícímu se násilí si začal i on uvědomovat, že problém spočívá v něčem jiném a bude zapotřebí jej řešit. Zatelegrafoval tedy Felixovi, který toho času trávil dovolenou v berku, aby se okamžitě vrátil. A společně s matkou se pak během rodinné rady usnesli na tom, že nejlépe bude, když sestra zažádá o rozvod. V této otázce také Trinidad kontaktoval svého přítele, právníka pana Toulouse, a povolal do Paříže rodinného známého, filipínského advokáta Antonia Richedora, jehož úkolem bylo promluvit s oběma manželi. Byl čtvrtek, 22. září, 9 hodin ráno, Bratři právě seděli v jedné z kaváren nedaleko domu Lunových a probírali veškeré možnosti. Když se do podniku vřítila služebná manželů a s hrůzou v očích vychrlila na oba muže, že pán vyhrožuje paní nabitou zbraní. Bratři nechali nedopitou kávu stát a okamžitě pospíchali do rýper Když však dorazili na místo, zdálo se, že kritická situace byla již zažehnána. V domě se mezi tím objevil advokát Antonio Richedor, který právě rozmlouval s Juanem Lunou dole v hale a zjevně se mu podařilo rozrušeného muže alespoň trochu uklidnit. Bratři tedy jen krátce promluvili s matkou a sestrou. Felix si stále ještě nebyl jist, jaké stanovisko má zaujmout ve věci údajného sestry na poměru. Rozčílilo jej, že svým proviněním pošpinila dobré rodinné jméno, a odmítli ji dokonce na přivítenou obejmout, dokud mu neřekne celou pravdu. Nechuť a hrubý nesouhlas se švagrovým jednáním, ale nakonec převážili. A Felix se spokojil spaziným vysvětlením, že je pan Dusak pouze jejím dobrým přítelem. Na to bratři doporučili oběma ženám, aby se raději zamkli v ložnici, než Juan zcela vychladne. A zatímco ten byl i nadále zabrán do rozhovoru s advokátem, Vrátili se zpět ke svým opuštěným šálkům a přerušené konverzaci. Neuplynulo však ani půl hodiny, když se služebná s očima na vrch hlavy objevila ve dveřích kavárny zas. Z okén ve druhém patře se prý ozývá strašlivý ženský křik a ona neví, co si počít. Když muži doběhli k budově, spatřili v okně matku, která volá o pomoc. Jakmile zahlédla své dva syny dole na chodníku, Zakřičela však, ať pro všechno na světě nechodí nahoru, protože Juan má revolver a hrozí, že začne střílet. Krátce na to se opatro v okně vedoucím do salonu, objevil sám Luna, který svými slovy vážnost situace potvrdil. Zabiju prvního, kdo vstoupí dovnitř. A nežertuji, vzkřikl. Bratři ale nedbali toho varování a vtrhli do domu. Felix pospíchal jako první. Jakmile se však dostal do švagrovy blízkosti a učinil neobratný pokus uklidnit jej několika smířlivými slovy, ten mu v odpověď bez váhání vpálil kulku do hrudi. Pas s doňou Chulianou, které se mezi tím skrývaly v odemčené ložnici, se dali urychleně na ústup. Rozběsněný Luna je ale záhy dostihl v přilehlé koupelně. Obě ženy pochopili, že odtud není úniku. Viděšená pas tak mohla jen bez dechu sledovat, jak její manžel namířil zbraň na matčinu hlavu a stiskl spoušť. Jakmile se bezvládné tělo sesulo k zemi, vykročil Juan směrem k ní. Žena se rozeběhla k oknu, odhodlaná raději riskovat, že si zláme nohy či vás, ale manžel byl několika kroky u ní. Chytil je za paži a střelil do hlavy. Když se do místnosti dostal Trinidad, který se mezi tím pokoušel zachránit bratrů v holý život, bylo v případě Chuliány goríčo již pozdě. Pas ale stále ještě žila. Byla v bezvědomí. Ztratila velké množství krve, ale přerývaný dech a hmatný tep stále ještě dávaly slabou naději na záchranu. Později se mnohokrát hovořilo o tom, že ke střelbě mělo dojít skrze zavřené dveře, když se Luna pokoušel vlámat do místnosti, kde se obě ženy zamkly a zasáhly je tak omylem. Devastační charakter zranění, svědčící o výstřelu z bezprostřední blízkosti, tomu však neodpovídal. Když se na místo dostavilo četnictvo, které již stihly skontaktovat poplašení sousedé, Luna byl již zcela klidný. Vražedné běsnění jej opustilo stejně rychle, jako jej posedlo. Klidně vyhlédl z okna a oznámil mužům zákona, že mohou beze všeho vejít dovnitř, že jim nemíní nějak ublížit. Dokonce varoval jednoho z četníků, aby s použitou zbraní, která ležela odložená na stolku ve druhém patře, manipuloval opatrně, nepě stále ještě nabitá. Zatýkání proběhlo v klidu a střelec ochotně spolupracoval. Jeho žena mezitím bojovala o svůj život v nemocnici, kde se také naplno vyjevily nedávné rány i starší jizvy, které zanechalo na jejím těle manželovo bytí. Jak uvedl deník New York Herald v článku z 25. září, Pardo de detavéra se zatím stále ještě neprobrala z koumatu. Její bratr Felix však vykazuje veškeré známky zlepšení, které svádějí k domněnce, že v jeho případě je nebezpečí již zažehnáno. Vědomí ovšem postřelená žena již nenabila a 6. října ve na sedm skonala, aniž by se mohla naposledy rozloučit se svým malým Andrésem. Pětiletý hoch tak přišel v jediném okamžiku o celou svou nejbližší rodinu. Zatímco o něj pečovala chůva a strýc Antonio, bylo mu alespoň dopřáno privilegium, občasně navštěvovat otce v pařížské věznici Maza. Ten nejenže byl umístěn do jedné z největších a nejsvětlejších cel, ale měl také zajištěn neomezený přístup ke svým plátnům a barvám. Zásluhu na těchto výsadách, které nebyly běžným smrtelníkům zdaleka dostupné, měla rodina Lunových, která se snažila synovi dopřát ve vězení pokud možno co nejpohodlnější pobyt a především dosáhnout jeho urychleného propuštění. Rodinný advokát si byl jist, že soud přihlédne klunovu temperamentu danému vrozenými dispozicemi a uzná manželčino provinění, které nakonec dohnalo podváděného muže až k nepříčetnosti. Otázka paziny nevěry byla skutečně od okamžiku, kdy do Vili Dipon dorazil onen anonymní dopis, předmětem mnoha diskuzí. Jak již bylo řečeno, Dusak veškeré spekulace kategoricky popřel a o ženině bezúhonosti je přesvědčen rovněž historik Embet Ocampo, který věnoval případu Juana Luny několik článků. Žurnalista Martin Arnaldo mu však ve svém textu oponuje tím, že množství informací, které Ocampo během svého bádání použil, bylo dezinterpretováno nesprávným francouzsko-španělským překladem a historik vůbec nezohlednil výroky uveřejněné ve francouzském tisku, které mají potvrzovat, že rodina Pardo de Tavera i Pazini známí si byli toho, že svého muže podváděla, velmi dobře vědomi. Bratr Trinidad dokonce opakovaně apeloval na sestru, aby učinila pokání, neboť vrhá svým jednáním na celou rodinu nepříznivé světlo. Byla ale činem, jímž by se dala ospravedlnit dvojnásobná vražda. Na Filipínách je ku příkladu stále v platnosti článek 247 revidovaného trestního zákonníku, podle nějž osoba, která přistihne svého manžela, manželku či dceru při pohlavním styku s jiným člověkem, u jednoho z nich, oba či jim způsobí vážná tělesná zranění, potrestána pouze trestem destiero, tedy vykázáním což je pouze zákaz vstupu odsouzené osoby na místa určená soudem nebo do vymezeného okruhu těchto míst, obvykle na vzdálenost větší než 25 kilometrů od rodiny oběti. Destiero nenahrazuje odnětí svobody a jeho cílem není chránit pozůstalé, nýbrž slouží k ochraně vraha před odvetou rodinných příslušníků zavražděných. Pokud dojde v takových případech k méně závažným zraněním, je potom útočník zproštěn trestu docela. Článek 247 tedy ve skutečnosti nedefinuje trestný čin. Předpokládá pouze, že manžel či rodič jednal v takzvaném oprávněném návalu vášně. Záměrně hovořím v mužském rodě, protože ačkoliv se první dva odstavce tohoto článku vztahují na oba manžele, záznamy dokazují, že oběťmi jsou v drtivé většině ženy. Třetí odstavec článku 247 se navíc týká pouze dcer. Nikoliv synů. Tle předpokladu, že žena by měla být na rozdíl od muže, povinována jednat v souladu s morálními normami, je svěřenkyní či majetkem svých rodičů a jako taková může být, dopustí se odchylky od této normy, napadena či zavražděna vlastním otcem, bez toho, aniž by ten byl za tento čin jakkoliv potrestán. Ačkoliv je tedy dle filipínského trestního práva považováno vzplanutí vášně za polehčující okolnost, která může ovlivnit výši trestu, což znamená jej za určitých okolností a do jisté míry snížit, článek 247 funguje jako absolutní argument, který dokáže pachatele vraždy či těžkého ublížení na zdraví zcela zprostit hrozícího trestu. Navzdory tomu, že se řada společenských iniciativ zasazuje již roky o jeho zrušení, Dnes, tedy v době vydání tohoto videa, je bohužel stále v platnosti. A podobně nahlížel na případ Juana Luny také francouzský soud, který jej bez ohledu na psychologický posudek s přihlédnutím k afektu vyprovokovanému manželčinou nevěrou osvobodil. Tímto rozhodnutím si byl zjevně neochvějně jist i on sám, neboť v jednom ze svých dopisů z vazby již předem zmínil své předpokládané propuštění. Tento list, který Luna adresoval v prosinci roku 1892 španělskému právníkovi Ezekielu Ordonézovi, se objevil na veřejnosti roku 2018, kdy se stal předmětem dražby v rámci aukce významných filipínských uměleckých děl společnosti Salcedo Auctions. Psal v něm, cituji, můj soud se bude konat pravděpodobně v polovině ledna příštího roku a navzdory mé neutěšené situaci bych skoro raději rezignovaně a trpělivě čekal na tento nový rok, protože vás mohu ujistit, že ten uplynulý byl pro mě katastrofální a těším se, až zmizí z kalendáře. Se svým andresítem se vídám třikrát týdně, a to díky laskavosti mého soudce, který se zachoval jako opravdový gentleman. Až se k němu vrátím, vezmu sebou i zbytek své zničené rodiny, aby se mohla seznámit s tou vaší a děti si mohly společně hrát. Doufám, že se brzy uvidíme. Budu vždy neskonale děkovat za vaše skvělé služby a zůstanu vám na dosmrti vděčen. Váš nešťastný přítel, Juan Luna. A jak předpokládal, tak se také stalo. Brány věznice Maza opustil Luna 7. února roku 1893. Ne každý však byl s tímto verdiktem který představoval plivanec do tváří všech příbuzných zavražděných žen, srozuměn a spokojen. Jak se vyjádřil hlavní žalobce Felix Dekory ve své závěrečné řeči, Luna se možná ocitl nad lidskou spravedlností, nikoliv však nad tou boží, a ve své mysli bude navždy slýchat hlas, který mu bude našeptávat, že je vrah. Jediným skutečným trestem, který mu byl uložen, tak bylo finanční odškodnění ve výši 16,51 franků a 83 centů. A Ocampo je rovněž přesvědčen, že ačkoliv není tato informace nikde oficiálně potvrzena, bylo i v tomto případě uplatněno Destiero, neboť do pěti dnů po svém propuštění Luna ve společnosti syna Andrése a bratra Antonia na dobro Francii opustil a vrátil se do Madridu. Jak předpověděl dekóry, štěstí a klid ale ve Španělsku nenalezl a jeho pobyt zde provázeli hluboké deprese. S následky svého činu, tedy že zcela zaslepen s žíravou žádlivostí zavraždil ženu svého života, se nedokázal smířit. V dubnu roku 1894, tedy po 17 letech odloučení, se vrátil do rodné země jako zlomený muž. Namaloval zde sice několik obrazů s filipínskými výjevy, ty však postrádaly jeho dosavadní živelnost a charakteristickou emocionální hloubku. V té době již začalo filipínské hnutí za nezávislost, vedené lunovým přítelem Jose Rizalem, pozvolna nabírat na síle a schylovalo se k otevřenému střetu. Ačkoliv se Juan Luna, na rozdíl od svého bratra Antonia, který se stal aktivním členem tajného hnutí Katy Putan, zapojoval do odbojových aktivit pouze okrajově, v září roku 1896 byl společně s ním zatčen španělskými úřady pro spojení s touto povstaleckou armádou a podezření z pobuřování. I tentokrát mu přálo štěstí a v květnu během oslav narozenin krále Alfonze XIII. byl společně s ostatními politickými vězni omilostněn. Po svém propuštění pobýval nějaký čas i se synem v Madridu, aby se roku 1898 znovu vrátil do Manily, kde byl výkonnou radou Filipínské revoluční vlády, jmenován členem pařížské delegace, usilující o diplomatické uznání Filipínské republiky. Pohnutá minulost, spojená s dvojnásobnou vraždou manželky a tchíně, byla zdárně zapomenuta. Smrt ale zůstávala i nadále jeho věrným společníkem. Nedlouho poté, co se Luna vrátil z Washingtonu, z jedné ze svých diplomatických cest, zastihla její zpráva o smrti dalšího bratra. Antonio byl napaden na náměstí před kostelem v Cabanatuanu několika příslušníky praporu Kuvit. Po této události neměl již 42-letý luna na Filipínách stání a v prosinci roku 1899 odcestoval do Hongkongu, kde ač dosud zcela zdráv, se mu po sedmi dnech pobytu zastavilo srdce. Navzdory tomu, že byla jako oficiální příčina smrti stanoven srdeční infarkt, mnozí lidé byli přesvědčeni, že malíř byl otráven a stal se obětí týchž osob, které se krátce předtím postarali rovněž o odstranění jeho bratra. Jiní zase spekulovali, že mohlo jít o akt pomsty ze strany rodiny Pardo de Tavera, tedy bratrů Felixe a Trinidada, kteří švagrovy jeho násilný čin nikdy neodpustili. Manifestem jejich nenávisti bylo zničení a spálení všech lunových obrazů, které se nacházely v domě, a trvalé vymazání jeho tváře ze všech rodinných fotografií. Syn Andrés, jehož se matčina smrt a otců vzločin pochopitelně dotýkali ze všech nejcitelněji, se v dospělosti dokázal od stínů minulosti oprostit a naplno využít zděděný umělecký talent. Proslavil se v Manile jako architekt. Jehož stavby z 30. let 20. století dodnes krášlí eskoltu, tedy nejelegantnější manilskou poválečnou třídu. Patří mezi ně nová podoba původní budovy zvané Regina, protější Perés Samanilo, tedy budova ve stylu Art Deco, či stavba známá jako křišťálová pasáž. V roku 1920 se Andrés ujal otcových ostatků, které byly exhumovány a transportovány z hongkongského koloniálního hřbitova na Filipíny. Svou pouť zakončili v kostele San Augustin v Manile, v jehož kryptě jsou uloženy dodnes. Juan Luna byl mužem životních kontrastů. Vedle utrpení a bolesti, které způsobil svým blízkým, za sebou zanechal nesmazatelnou stopu uměleckého génia a řadu nesmrtelných děl, která dodnes vzbuzují emoce, těší lidské oko a povznáší ducha. Množství z nich bylo bohužel zničeno při požáru během druhé světové války a legendární spoliárium, které nakonec věnovala po revoluci španělská vláda jako projev dobré vůle Filipínskému lidu, naprosto neomluvitelně poškozeno při převozu. Předtím, než obraz trvale přešel do péče Filipínského národního muzea, cestoval v rámci putovní expozice po jednotlivých provinciích a správce sbírek nenapadlo nic lepšího než usnadnit jeho převoz rozřezáním plátna na čtyři kusy. Ačkoliv byl obraz později restaurován, tyto řezy jsou bohužel stále patrné. Není to ale jen toto lunovo dílo, které do dnešních dnů poutá pozornost veřejnosti. Je jim také portrét zasněné ženy, nazvaný Minovia, tedy v překladu má přítelkyně, který je, jak mnozí tvrdí, prokletý. Na plátně je vyobrazena žena opřená na posteli, která v dlaních svírá růženec a na nočním stolku vedle ní leží modlitební knížka. Portrét dokončený roku 1885, který svými jemnými tahy štětce evokuje v divákovi smyslnost a nevinnost zároveň, nebyl na rozdíl od jiných lunových děl určen pro soutěžní klání. Jeho smyslem bylo pouze naplnit umělcovu soukromou vizi, a zachytit intimní okamžik v životě ženy, o jejíž identitě jsou dodnes vedeny spory. Většina lidí byla totiž svého času přesvědčena, že modelem stála Lunovi jeho vlastní žena a na plátně měla zůstat na zachycena duše nešťastné Paspardo de Tavéra. Co ale vedlo veřejnost k takovým domněnkám? Pověst předmětu ovládaného neklidným duchem který přináší každému, komu se dostane do rukou smůlu, si získal obraz sám. Jeho první soukromý majitel, úspěšný obchodník Manuel Garcia, ku příkladu nedlouho po jeho pořízení, nenadále zkrachoval a musel se tohoto plátna vzdát. Jako další projevila o toto dílo zájem Betty Benitézová, jedna z iniciátorek výstavby Manilského filmového centra. Obraz vysel v jejím salonu pouhých pár měsíců, když během cesty do Tagajtai, kdy Betty cestovala společně s bývalým rektorem Filipínské univerzity Onofrem Korpusem, došlo k havárii. Řidič přežil, ale žena byla po nárazu do stromu na místě mrtvá. Třetím vlastníkem se stal muž jménem Antony Nazareno. U něj se krátce poté, co zařadil obraz do své sbírky, rozvinulo vážné onemocnění. Přežil však a roku 1972 věnoval plátno své známé, filipínské političce Imelde Marcosové, kterou měla ještě téhož roku postihnout ztráta v podobě úmrtí nenarozeného miminka. S přihlédnutím k této řadě nešťastných příhod se přímo nabízí představa, že obraz skutečně přináší svým majitelům neštěstí. Je ovšem nutno říci, že jedna z těchto zmiňovaných událostí se nikdy nestala. Jak bylo později odhaleno, Marcosová si měla tvrzení o potratu vymyslet, aby se vyhnula obvinění z korupce, které proti ní bylo svého času vzneseno z řad jejich politických oponentů. Stejný osud by navíc musel potkat též Filipínské národní muzeum. V jehož sbírkách se Minovia, nyní nazvaná Portrét dámy, nachází od roku 1986, kdy jej instituci darovala dcera Imeldy Markosové ajmy. Od té doby však k žádné tragédii na půdě této instituce nedošlo a nebyly zaznamenány ani žádné případy nenadálých úmrtí jejich zaměstnanců. Snad výma drobného incidentu k němuž došlo během slavnostního otevření této expozice, kdy přímo nad portrétem dámy explodovala žárovka, přičemž všechna ostatní světla zůstala nepoškozena. Hlavním argumentem, proč dílo není ovládáno duchem nebohé zavražděné ženy, Je ale ten, že na něm vůbec nemusí být zachycena. Pas se svou olivovou pletí a poněkud maskulinějšími rysy se ženě na obraze evidentně příliš nepodobá, přestože někteří historici navrhovali, že by mohlo jít o její umělecky idealizovanou verzi. Velmi podobnou tvář, ale můžeme spatřit i na dalších lunových plátnech například na La Betoumène či Interieur d'un café, známém též jako Parisian Life. Vodítko k odhalení totožnosti této tajemné můzy možná poskytuje sám malíř v jednom ze svých zápisníků, kde popisuje dámu svrchovaně distingovaného vzhledu na růžově bílé pleti a krásných tělesných křivek a proporcí, tedy svou oblíbenou modelku francouzskou vévodkyni Mademoiselle Angelou Duche. Protože se nedochovala žádná její fotografie, můžeme pouze hádat, zda právě ona nebyla onou ženou, jejíž tvář na nás zhlíží z lunových obrazů. Pokud tedy toto dílo obestírá nějaké prokletí, jeho původcem s největší pravděpodobností není duch Paspardo Pardo de Tavera, jejíž smrt a následné omilostnění jejího vraha se bude navždy řadit mezi závažné justiční omily historie. Děkuji vám, že jste se mnou vydrželi až do konce a pokud patříte k mým hrdinům, již teď se můžete těšit na bonusový díl za měsíc červen, který pro vás právě chystám. Čímž bych chtěla znovu moc poděkovat vám všem, kteří jste se rozhodli dlouhodobě podporovat moji práci na Hero Hero, vážím si toho nesmírně, protože jsou to právě vaše příspěvky, které mi umožňují věnovat tvorbě veškerý čas a energii. Děkuji vám za to. Přeji vám krásné letní dny, strávené v klidu a ve zdraví a budu se na vás moc těšit příště.